0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Buenas
1: tardes y muchas felicidades a todos los que me escuchan en Puerto Rico y en el mundo entero. En Puerto Rico por el 630 y su cadena y por el 94.3 FM y notiuno.com. Eh, nuestra voz llega a todos los confines del planeta. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde, un programa de entrevistas de opinión, de análisis noticioso y de reportajes desde el lugar de los hechos. Estamos en vivo. Yo soy Carmen Joven. Tengo a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, en línea telefónica. Alcaldesa, buenas tardes. A ti, buenas tardes al pueblo de Puerto Rico. ¿Todo bien en la familia? Bueno, ya
2: saben, ¿verdad? papi día a día, eh, orándole mucho a papá Dios que todo eh, surja, ¿verdad? De acuerdo a su a su decisión y que Dios tenga el control de todo
1: pero está muy malito Chemo bueno, recuerden verdad
2: que tiene dos situaciones, una es el fallo renal y el otro fallo cardíaco, el problema no es tanto el fallo renal porque la diálisis lo ha ayudado bastante pero el fallo cardíaco pues es algo que eh, lo hace dependiente de un medicamento exclusivo que los cardiólogos ¿verdad? y demás internistas y demás pues han decidido que eh, con eso le ha ayudado ¿verdad? a mantenerlo. Me, está consciente dentro de todo.
1: Me ha sorprendido, Lona, porque, eh, che, un hombre recio, un hombre de buen peso. Un sí, eso, es...
2: eso ha sido una de, la, de las condiciones que le ha ayudado ¿verdad? a mantenerse con vida. Eh, Hace pues, más o menos como algunas ocho semanas tuvo un episodio mortal donde esto fue pues, o sea prácticamente tuvo un arresto un arresto como le llaman los, los médicos lo, lo describen lo revivieron dándole el CPR eléctrico eventualmente eh, le dieron como siete a nueve arritmias durante toda la noche y la madrugada esa noche pues prácticamente todo el mundo pensaba que nos despedíamos de él eh, dentro de lo que le estaba sucediendo estaba consciente y él sabía lo que estaba sucediendo es lo más grande. Yo creo que la fortaleza y su condición física y de salud ha sido uno de los, de los, ¿verdad? De las de la partes que más ha ayudado en el proceso.
1: Yo la aprecio mucho y muchos bellones que le he pegado en esta vida. O sea, Gemo,
2: este Está persona... bien consciente, Carmen. Está, dice que el, el viernes que viene, que cumple 78 años, que, que quiere mariachi. Vamos a ver cómo manejamos los mariachi intensivos intensivo. Dile que pregunté por él, por favor. Claro, claro, eventualmente cuando esté allí, porque hoy estoy visitando a dos pacientes, tengo a mi madre también hospitalizada y, y luego voy a estar con él, así que le, te llamaré de allí para que pueda hablar
1: contigo. Sí, sí, hombre, claro que sí. Yo estoy aquí hasta las cuatro, ¿verdad? Pero tan pronto pueda hablar con él, este, mándale mi saludo, mi recuerdo, le te deseo. Claro, te deseo. Un plazo,
2: un, encantado de que tú le envíes saludos yo sé que él te aprecia y te quiere mucho.
1: Mira, que lamento mucho que también tu mamá esté hospitalizada. Vamos a tener una
2: condición ¿verdad? más de, 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 de cuidado en cuestiones, ella está bastante bien y, y eso pues, pero lo estamos trabajando, Ambos, mi familia y mis hermanos lo estamos trabajando.
1: Oye, ¿cómo es eso que ayer tú le pediste la renuncia a 42 funcionarios de tu administración? No, no fue ayer, mira, eso fue el miércoles casualmente, el miércoles en la tarde, nosotros
2: le solicitamos la, la renuncia a 42 funcionarios, pero... Eh, no Pero estar...
1: protocolariamente, como hacía Ricky cuando firmaban la carta de renuncia. Bueno, y
2: se... eh, nosotros hemos hecho este proceso cerca de cuatro, yo llevo siete años en la alcaldía, cinco años lo he estado haciendo, cuatro o cinco, cuatro, cinco veces lo he estado haciendo. Y le solicitamos, le solicitamos la renuncia a 42 funcionarios de, de puestos de confianza, se le aceptó eh, la renuncia a dos de ellos al alcalde pues, a, al, vice, eh, no, al vicealcalde,
1: al vicealcalde y, a y, y al ayudante especial correcto esas dos las aceptamos
2: y, y, y yo creo que ellos pueden seguir su, su carrera profesional verdad en, en el caso del de, municipio de Canóbala, nosotros seguimos enfocados en los trabajos, los demás 40 funcionarios pues no se les aceptó la, la, la renuncia y ellos están en, su en sus funciones que les corresponde a cada
1: uno. Y la pregunta es qué hicieron ellos para perder tu confianza bueno, yo creo que la
2: confianza no se cuestiona, Carmen. Una vez que tú pierdes la confianza, verdad, ya eso es incuestionable.
1: Tú dijiste que no tenía que ver con los arrestos de, de, de Ángel Pérez y de, de la Para Iván. nada.
2: Y me reafirmo, no tiene que ver absolutamente nada
1: con eso. Oye, y no. Una cuestión de confianza, y como te dije, la confianza no se cuestiona. ¿Nunca te pidió un contratito, este, Oscar, Oscar Santa María? Eh, no, yo no soy miembro de la junta de subastas.
2: Eh, no sé si a alguno de los miembros de la junta de subastas te pudiera contestar esa pregunta, pero por lo menos a mí personalmente no. pues
1: bueno, tenía un guiso en el PNP, visitó al alcalde y cogió oh, este contrato para por, por un para, de llave. Ser,
2: para ser responsable. Yo pienso que en algún momento él participó de alguna de las subastas del municipio, pero no, no nunca a mí él, a mí nunca me pidió absolutamente nada.
1: Bueno esto es un daño grave al PNP, ¿sabes?
2: Bueno, obvio, eh, un daño grave al país entero. Sí. Creo que per, verdaderamente pues al país
1: entero. Ahora va a haber una elección especial en, al igual que la de que la de Cata, que la de que la de Cataño, va a haber una en, en Guaynabo. Este suena a Carmelo Río, suena a Tony Soto, suena unos cuantos más. Pero ¿tú crees que tiene Oportunidades de revalidar el PNP en Guaynabo, después de todo. Bueno, por supuesto, Guaynabo ha sido una de las ciudades ¿verdad? más progresistas
2: que ha tenido, ¿verdad? El, el partido nuestro. Creo que hay personas capaces que pueden dirigir Guaynabo y no por las situaciones que están ocurriendo, ¿verdad? O que han ocurrido, pues se pueda decir que vamos a perder esa esa ciudad. Yo creo que hay personas eh, que son capaces de llevar y dirigir el futuro de la gente de Guaynabo, ¿verdad? Los ciudadanos de allí y creo que hay una buena oportunidad eh, tanto para en este caso el compañero los Ríos yo creo que es una persona que se ha distinguido como un senador y, y si también Tony Soto aspira pero no creo que ellos todavía no han hablado de eso pero en su momento lo dirán pero Carmelo yo lo conozco más más verdad que a Tony y creo que sería una, una persona idónea y capaz para poder llevar a cabo los, los trabajos y, y todos los proyectos que hay ahora mismo porque las ciudades han recibido una gran cantidad de millones en el caso mío eh, tenemos casi 160 a 200 millones que estamos manejando, 160 ahora que estamos manejando y todavía estamos compitiendo por 40 más, así que yo me imagino que Guanabo debe tener el doble de fondo, porque es doble, esa ciudad es tres veces más grande claro. que
1: Canoa. Para finalizar, eh, el presidente del Senado de Puerto Rico, amigo José Luis Dalmau, presidente también del Partido Popular Democrático, propone que cuando un puesto quede vacante, como en este caso, vacante el puesto que deja Ángel Pérez Otero, que se llene en una elección abierta porque es porque en las alcaldías tú sabes que tú recibes votos de todos lados no es necesariamente del PNP de hecho el PNP perdió en Guainabo o sea no, sacó mínimo no que perdió pues sacó poquitito comparado con todo lo que sacó en el Pérez
2: bueno mira aquí los partidos políticos ya tienen un procedimiento que es el que establece los reglamentos y, y, y la y la ley Así que el partido que le corresponde ese, a ese municipio pues va a decidir cómo se lleva a cabo la elección. No, me imagino que y
1: será prospectivamente. Cómo llevan a cabo la, las elecciones. Bueno,
2: todas las alternativas se pueden evaluar, pero en este caso particular ¿verdad? se se trabaja de acuerdo a cómo se han, se han trabajado lo, lo, las demás elecciones especiales que han, se están llevado, llevando a cabo y cada partido decide a través de su directorio, ¿verdad?, cómo cabo en este caso Guaynabo, cómo llevó cada año.
1: Lorna, mucha salud para tus padres.
2: Gracias, Carmen, y, y apreciado. Le diré que tú le enviaste mucha buena vida.
1: Claro, la mejor del mundo. Muchas claro, felicidades. Sí, tengo bueno, tengo también al presidente del Senado de Puerto Rico y del Partido Popular Democrático, el amigo José Luis Dalmago en línea. Buenas tardes, presidente.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti y buenas tardes para toda la audiencia.
1: Bendiciones y muchas cosas buenas. Igualmente. Me da pena con Lorna porque yo sé lo que está en el problema con la salud de, de, de nuestros padres, ¿verdad? Me tocó. Yo, coincidí,
0: de... yo coincidí con la que fue mi compañera senadora, yo vi alcaldesa eh, en, en, la, en la actividad esta del Clásico del Caribe y, y me estaba hablando sobre la situación de salud y le deseé mucha. Muchas bendiciones, ¿verdad? Hay muchas cosas positivas dentro de la situación que se enfrenta en el hospital. Eh, y, y ciertamente a, acaba de reaccionar un comentario y yo hice una expresión basada en que algunos compañeros legisladores, incluyendo de otros partidos, han hablado sobre la posibilidad de que se presente un proyecto de ley para que un escaño que queda vacante uh -huh. eh, pueda ser llenado por una elección de pueblo y no por el partido, que eh, tenía el escaño, ¿verdad? Pero
1: presidente, eso lo eso pero, lo eso lo planteó aquí eh, el amigo Kranz hace bastante tiempo
0: que
1: porque él no dice, que, mira, es lo que él dice que ya las alcaldías ya tengan, se ganan por votos de todo el mundo
0: de todo el mundo, no, no,
1: no, perdóname, el planteamiento es
0: eh, es novel, ¿verdad? Es un planteamiento que, que llama la atención y más en estos momentos, pero pero tengo que yo reaccioné al planteamiento de la siguiente manera. En el caso de Juan Corujo Collazo versus Ángel Viera Martínez, 1981 surgió una vacante porque falleció el legislador Monchito Muñiz de la Cámara de Representantes y al fallecer creó esa vacante y creó un empate en la Cámara de 25 a 25 y ahí es que surge el pacto viera colbe, El caso llega a los tribunales, llegó hasta el Supremo, incluso hubo una revisión que se hizo en el Supremo de los Estados Unidos y que se concluyó que había que eh, el, el partido que ocupaba el escaño era el que el partido que iba a llenar la vacante. Se llenó y el presidente en aquel momento del acuerdo, Viera Ángel Viera Martínez, y rehusaba eh, darle el escaño a Juan Corujo Collazo, y el caso volvió al Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo ordenó que el escaño le pertenecía en aquel momento al Partido Popular. Aunque eso está resuelto por el Supremo, y el Supremo puede revocarse, es el derecho vigente hoy, y eso ¿Sí? es lo que quiero
1: aclarar. Sí, sí, no, claro. Y hay una por eso le dije es una cosa prospectiva. No, no, no es negativo este planteando. No, no para nada.
0: Es novel y, y debe debe evaluar si estudiarse.
1: Oiga, la gente todavía y de la gente me incluyo yo, ¿sabe? No salimos de nuestro asombro por el arresto de, de Ángel Pérez Otero, alcalde de Guainabo.
0: Es una situación bien triste para el país. Eso y es lo que está sucediendo, ¿verdad? En términos de de los casos que han ido. Eh, saliendo y señalándose, no hay duda que el país quedó eh, paralizado cuando se enteró de de, esa, de esos esquemas. Sí, ¿verdad? pero lo del
1: Cano a mí no me sorprendió. Lo del ayudante del alcalde de, de, de Trujillo Alto, eso se venía a decir, pero pero eso el que el único que no sabía parece que era el alcalde, porque esto, esto hasta el FEI le dijo que se lo había advertido. Pero lo de Ángel, no se mencionaba eso en ningún lado, José Luis.
0: Así es. Yo no yo yo me sorprendí muchísimo y es una situación, ¿verdad? Como, como a mí me preguntaron y yo hice declaraciones, no hay espacio, no hay espacio para esos actos, ¿verdad? El pueblo le da una confianza a los servidores públicos para actuar conforme a unos principios, a unos valores y conforme a la ley. Uh -huh. y, y hay mecanismos ya que identifican el que se sale de esos mecanismos pues tiene que, que pasar por los procesos y cumplir con su responsabilidad.
1: Definitivamente. Su compañero, su colega en el Senado, Carmelo Ríos, eh, dejó la puerta abierta. Yo lo entrevisté en televisión y dejó la puerta abierta. Digo, el momento era el menos adecuado para preguntarle de candidatura, pero no cerró esa puerta. Dicen que aspira y que hay mucha gente respaldándolo. De igual manera, eh, se comenta que Tony Soto podría aspirar. Y me dicen que hasta Quiquito, que Quiquito Meléndez, el representante de Kikito Meléndez también deja la puerta abierta a esas aspiración. Cuando, cuando
0: se dan estos procesos, siempre pues eh, hay personas que tienen aspiraciones, en el caso de Carmelo ya él aspiró, aspiró en una ocasión, eh, y es el secretario general del Partido No Progresista. Cuando los partidos van a llenar una vacante, también tratan de ver quién es la persona, en, porque es una si, si hacen una primaria, es una primaria corta, si hacen algo por delegado, eso es en 30 días. Pues se busca el candidato más reconocido, o en, en un momento dado, en ese sitio en ese sitio donde se va a llevar a cabo la elección para para que pueda asumir la rienda y hacer un un, un, un traspaso y un papel eh, así que se mencionan personas que las que tú acabas de mencionar son legisladores eh, calmero secretario del partido compañero senador se menciona al, al representante piquito eh, meléndez y se menciona al también representa este representante antonio soto eh, está interesante, interesante interesante que qué va a suceder y cuáles son los procesos que el partido va a utilizar para llenar esa vacancia
1: eh, Oiga, eh, el, el comentó el FEI que le había advertido al alcalde de Trujillo Alto de los trucos de su ayudante
0: Hubo un señalamiento que, que hizo la oficina del FEI en un momento dado a los cuales pues obviamente no hubo acción porque la persona se quedó en, en el lugar eh, pero eh, pasa también con el contralor el contralor, la, la oficina de ética hacen unos señalamientos, y esos señalamientos que se hacen, la administración los puede corregir, ¿verdad? Eh, que no sean señalamientos graves, si los pueden corregir, pues eh, los municipios lo que hacen es que actúan a base de las recomendaciones que se le dan y los eh, efectos de corrección. No no tengo la información completa de cuáles fueron los señalamientos, uh -huh. pero pero sí, la Oficina bueno. del Fiscal Especial había hecho unos señalamientos pero, relacionados.
1: Por eso dijo, usted está buscando caminos para atajar la corrupción, por eso ha convocado para, para examinar la legislación actual y ver cuáles son los... Sí, cambios. mira, hay
0: que, mirar, hay que mirar el código, hay que mirar la legislación que tenemos. Yo creo que hay mucha legislación, hay mucha legislación. Eh, está la ley de ética, está el Contralor, está el Departamento de Justicia y sus instrumentos investigativos. O sea, los mecanismos legales para detectar, y por eso es que se detectan, porque existen mecanismos Pero para tampoco
1: detectar. se pueden hacer, se, se ofenderse o hacerse los locos, porque si yo le digo a usted privadamente, digo, mire, presidente, tengo unas informaciones que han llegado hasta mí, no tengo la prueba, por eso no me voy pública, pero me ha llegado tal y tal y tal y tal tal cosa, un ayudante especial, yo creo que usted debe ponerle el ojo a esta situación, no se le cae un pedazo con atenderla, es mejor que que vengan y lo arresten. Hay
0: que prestar atención, cuando vienen hay que prestar atención.
1: Y cuando el río no, suena, no, no, no. Bueno, te sabe.
0: Y, y yo digo, mira, eh, Carmen y la audiencia que, que está en estos momentos, hay muchos servidores públicos honestos y que van todos los días. a La mayoría. En el del país. La
1: inmensa mayoría.
0: El hecho de que uno u otro en un momento dado haya hecho lo incorrecto, no puede ser todo el mundo juzgado de la misma manera. Eh, yo rechazo eso tajantemente porque conozco muchos servidores públicos que hacen su trabajo de forma honrada y de forma correcta para la ciudadanía y son los más, son los más
1: Yo rechazo eh, eso de cualquier profesión porque no ves. se puede generalizar, habrá un periodista que es irrespetuoso, descuidado, que no vigila eh, no, no tiene datos fehacientes, pero decir que la prensa no sirve es una generalización, ¿ves? lo mismo con los políticos y hay algunos que permanecen muchos años con el favor del público y luego se ven problemas, como en el caso de, de Guillito, pero no se puede generalizar. Hay que ir a los hechos como son.
0: Por... Y la investigación está ahí y, la, y la, el, el juicio eh, va a determinar y va a dar detalles adicionales de todo lo que ha pasado.
1: Al, para finalizar, eh, hablo con el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático el dado de toallazo el, el que se le devuelvan las comisiones al senador Albert Torres que se vio en medio de un escándalo con sus propios empleados que le acusaban de pedirle chavos, de, de corrupción
0: Mira eh, a mí me hicieron una pregunta algunos colegas de los medios de comunicación de qué iba a suceder en enero con las comisiones y yo, mi contestación fue la siguiente se recibe el informe, tiene que el Senado recibirlo en enero procesar el informe antes de cualquier tipo de evento ahora, si de ese informe recibirse no hay señal de haber eh, incurrido en conducta antiética se le devolvería las comisiones porque ese es el paso a seguir eh, pero eh, el titular dice que yo se la voy a devolver hoy, tampoco podría hacerlo porque hay un trabajo que se está haciendo por parte de esa comisión con el otro personal de otro legislador y no se puede quedar incompleto. Tengo que terminar, esperar que culmine para entonces hacer el traspaso si es que se va a hacer. Eh, pero déjame abundarte un poquito más. Las reglas de ética del Senado están basadas en el derecho que le da la Constitución a que los miembros de cada Cámara, entiéndase Cámara de Representantes y Senado, van a ser los jueces de sus propios miembros. Una cosa es una cosa en el tribunal, una acusación en el tribunal, y otra cosa es las reglas que se utilizan para evaluar la conducta ética dentro del Senado. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que desfilar la prueba, según lo establece el reglamento. O sea, aquí no puede venir una persona a decir, un legislador hace cinco años me agredió. No, el reglamento dice que los hechos tienen que haber ocurrido 60 días antes. Pues esa es la regla probablemente en el tribunal sería otra regla, pero en el Senado las reglas están escritas y esas son las reglas. Si usted va a declarar contra algún compañero o compañera, senador o senadora, por algo ético, tiene que ser una querella juramentada. O sea, hay unos procedimientos, basados en los procedimientos y en la prueba depilada yo no estaba allí, los miembros de la Comisión de Ética que sí estaban allí, entendieron que no incurrió en las denuncias públicas que se habían levantado.
1: Bueno, pues, ¿cómo no? Y esa fue la
0: decisión de un, y allí habían de todos los partidos o sea que no fue solamente de un solo partido que tomó la decisión, había gente de todos los partidos para tomar la decisión a favor y había gente de todos los partidos para tomarla en contra así que fue una votación pluralista donde todos los partidos decir que una sola persona o que un solo partido otorgó un toallazo eso no es cierto bueno. se tomó la decisión basada en la prueba que desfiló y que cuando el informe que ya se radicó se haga público podrán evaluar los detalles de lo que allí dice y de las preguntas y contestaciones que hicieron los testigos cuando se les interrogó en torno a las imputaciones que se le hizo al senador Torres.
1: Agradecida por su tiempo y yo pregunto, porque es la única manera de yo saber lo que pasa preguntando respetuosamente pero preguntando gracias por participar y gracias por contestar mis preguntas agradecida sí, agradecida, me voy a la pausa, regreso con más de en caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Buenas tardes, licenciada Coto Vives, Mucha salud, mucha tranquilidad y sobre todo muchas felicidades.
2: Gracias, Carmen. Igualmente para ti, saludos para todos los que escuchan.
1: El colegio de abogados hizo unas expresiones en el sentido de que tenemos muchas leyes anticorrupción, pero que han sido poco efectivas. Bueno, eh,
2: la efectividad o no de las leyes anticorrupción va a depender mucho de que se pueda atender, que se puedan procesar a las personas conforme a la legislación y para eso pues que hay que estar alerta a otra serie de conductas que son las que al final de cuentas vemos como actos de corrupción, como estilos de vida este y ese tipo de cosas porque de nada vale tener
1: Leyes y no buscamos la forma de hacerlas cumplir. Estilo de vida: cuidado también, porque me dicen que el ayudante especial del alcalde Trujillo Alto, que ya habían hecho este advertencias sobre su conducta, aunque había cogido contrato y dinero, pero por, por cientos de miles que vivía modestamente, y el mismo Ángel Pérez no era ostentoso, no era el cano.
2: Eh, bueno, eh, todos los casos no son iguales. La hay, este, algunos, pues, son como el, ya el, el, el del carno que se declaró culpable, eh, que exhibía una conducta y un estilo de vida que no iba a la par con con los ingresos reportados. Eh, hay otros casos que hay que buscar la forma de identificarlo. Por ejemplo, eh, se me ocurre pensar que hay que estar bien pendientes de que de las corporaciones y los individuos que tienen contratos gubernamentales para saber eh, cuántos contratos tienen, eh, con cuántos municipios, porque como ha salido a relucir en este caso, pues eh, todo aparenta que esta compañía de recogida de basura
1: tenía contratos con varios y, y, y la otra que Esto la otra
2: que
1: la de asfalto también o sea oscar santa maría tenía contratos en todas las ramas del gobierno o es sea, una cosa increíble Me digo no creo que en la rama judicial pero por lo menos en las agencias en eh, hasta en el DMO que es una corporación pública eh, en la legislatura en los municipios una cosa que yo creo que se hartó de billetes este y de contratos por eso digo que o sea que
2: que hay que poner un límite, un detente. Cuando, O sea, está bien que la contratación es libre y todo lo que podamos entender que el derecho le corresponde a las personas y a las y, 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 y en cuanto a las corporaciones que se quiere y de hacer, hacer negocio. Pero hay que estar pendiente porque hay cosas que llaman la atención, que pues de la noche a la mañana surjan unas y otras corporaciones y que de la noche a la mañana tengan muchísimos contratos y que de la noche a la mañana esos contratos sean millonarios. Y, y a mí me cuesta que los que
1: están rodeando al alcalde, que no se dieran cuenta, que yo le pregunté al vicealcalde de, al, hoy vicealcalde, que era de tema de asuntos legales, de la oficina de asuntos legales, eh, licenciado Osicaldo yo dije, pero, pero ¿y usted no se da cuenta de esos zapatos ferragamos, de esto, que todos dieron un rol es distinto, no se dan cuenta, y me dice, sí, pero como esos son asuntos personales, esos son asuntos personales. ¿Con qué chavo se pegó en la, en la lotería? recibió una herencia? Yo yo averiguo. Yo averiguo. Será por mi mentalidad periodística, pero yo averiguo. bueno,
2: este, pues, hay cosas que llaman la atención, pero si algo vemos con cierta frecuencia en estos casos que procesamos de corrupción, es que hay casi como un código de silencio, este cambio. No digo que ese sea el caso. Te hablo sí, de, en, hay, general. Hay. en términos generales. O sea, hay personas que prefieren hasta declararse culpables etcétera, para no eh, descubrir o delatar o a quien los nombró o a quien le deben un favor este y pues, pues e, e, esa es una de las grandes dificultades en el procesamiento de estos casos criminales hay otra dificultad si
1: uno no habla, pues, pues
2: ya tú sabes que el procesamiento, hay otra dificultad
1: sí, y habla, pues. grande y es ciudadana los que dicen, cuando uno le pregunta oye, de ese, de ese alcalde se dice que tiene esta, que acoge eso, bueno, que tiene esto, que está corrupto en estas esta, en actos de corrupción, tales compañías y que le contestan a uno, bueno él se moja, pero salpica como quien dice, mientras él no esté dando a la ciudadanía servicio y sea buen alcalde pues se moja, se acoge pero salpica su función es dar un
2: servicio, para el cual fue electo, y si es un funcionario nombrado para el cual fue nombrado y eso en nada puede estar reñido con ninguna otra consideración. Porque cuando aceptó la posición, aceptó una posición con un salario. así Y y, y entonces dentro de sus funciones, pues son estas y, y con ellas son las que tienes que cumplir. Así que no podemos estar buscando justificaciones que si se moja, pero servir. Es no, es, eso son justificaciones para seguir en alguna medida promoviendo que haya corrupción pues y si tú me ayudas pues, pues, pues no importa no señor, no señor los altos corruptos son corruptos
1: desde llevarte una resma de papel, un lápiz hasta coger dinero no, a mí me, me llamaron eh, cada año mire, no puede usted negar que hizo una gran obra que tiene que ver las pestañas con, uh -huh. con las narices sí Hostia, es, es una
2: barbaridad es una barbaridad sí. pero lamentablemente y tristemente, esos son los tiempos que, que estamos viendo y que entonces, eh, por más seminarios, adiestramientos que uno ofrezca porque Ética ofrece, el Contralor ofrece, el FEI ofrece a todos los alcaldes se le ofrece un seminario eh, o sea sobre las leyes, sobre lo que es el FEI, lo que es la UPAD la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario lo que son actos negligentes, omisiones e inmorales y total... Pues, pues algunos pues, parece que, que estaban muy distraídos. Es que no es que no hay criminal. peor
1: ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo, sordo que el que no quiere oír. A mí me, me choca, me choca que el FEI le haya advertido al alcalde de Trujillo Alto sobre las peripecias y trucos del del, del, del vicealcalde y que haya pensado que, es que son malos dos del FEI que quieren hacerle daño al pobre hombre. Mira, este,
2: ese caso de Trujillo Alto Carmen, eh, se generó con la compraventa de un auto eh, para eh, campaña proselitista del señor alcalde, y la transacción se hizo en la alcaldía y este señor Radamés Benítez fue el que le entrega al vendedor del vehículo el contrato ponchado con el sello de la alcaldía o sea que este, por eso es que se declara culpable, pues porque imagínate, estaban haciendo, eh, eh, llevando a cabo actividades contractuales proselitistas en, en, en una facilidad municipal. Que pero era...
1: Radamés no era el candidato. ¿Quién se benefició de eso?
2: Por, por eso, pero. <risa> porque pues, por el candidato
1: Radamén, no era Radamés.
2: Pero, pero ahí lo tenemos, Radamén pues cargó con la responsabilidad. Este, así que. Este, pues, era un poco de lo que te explicaba anteriormente. Y esto se descubre, porque ese vehículo tenía una deuda con el Banco Oriental. Cuando no pagan la deuda del Banco Oriental, entonces eh, no aparecía el vehículo y Oriental presenta una denuncia. Y el esa persona en las facilidades de la alcaldía a buscar el vehículo y es el propio alcalde el que le dice a los funcionarios Oriental. A Radamés a, a y a otro empleado le dice: lleven a los funcionarios del 10 a buscar el vehículo y sabía dónde estaba el vehículo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero para comprobar ese caso, tú tienes que contar con este testigo, con Radamés, y no está disponible, se declaró culpable él.
1: Ay, Dios mío. Bueno, importante saberlo y hay que seguir machacando, ¿sabes? Porque a, to, a todos nos afecta la corrupción, a todos. De, definitivamente, pero entonces, lo ese caso es.
2: Que, o sea, el caso de los fiscales culmina cuando se dicta sentencia y cuando refieren los casos a las instituciones que corresponda. En este caso, que le escribió al alcalde informándole de que este señor se había declarado culpable para que tomara las sanciones administrativas. ...no las tomo, obviamente... Este es el resultado que vemos al día de hoy... ...entonces... Eh, ...hay ciertas personas que comentan... ...¿y por qué ustedes no hicieron algo más... ...después que él se declaró culpable... ...y después que mandaron la carta al alcalde de Trujillo Alto... ...porque ya no esa no es nuestra función... ...hay una función que es legal... ...criminal y una función que es administrativa... ...eso le correspondía al señor alcalde... ...no al PEI. ...el PEI procesa criminalmente...
1: ...obtenida la sentencia culmina la función del centro. Vale la explicación. Gracias, licenciada Cotovives, por su tiempo. Gracias por explicarnos y hay que seguir trabajando.
2: Te agradezco a ti esta oportunidad de explicarle al pueblo cómo es el trámite y las cosas que ocurren porque hay muchos comentarios que tienden a tergiversar o no entienden la noticia y entonces el pueblo se confunde. Estas son oportunidades únicas de explicarle al pueblo cómo es que se dan los procesos en el FED y los procesos criminales. Usted
1: me conoce hace par de años, ¿verdad? Digo par de décadas. Sí. Digo muchas décadas.
2: usted sabe
1: que yo um, no hago expresión a menos que esté totalmente informada de lo que de lo que está pasando, del por qué y de por cuánto y eso uh -huh. que emito opinión todos los días, pero no opinar uh -huh. no es algo pipío, tiene que ser una opinión informada.
2: Claro, hay que ser responsable en, bueno. en, 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 lo que, en información que uno le lleva
1: al pueblo. Gracias, gracias por su participación. Siempre a la orden, Carmen. Y este, si no hablamos de aquí a
2: la Navidad, muchas bendiciones y mucha felicidad en el nuevo año.
1: Bueno, no me llamará usted, pero yo la voy a llamar. Ah, bueno, pues bien,
2: bienvenida sea <risa> la llamada, bienvenida sea.
1: Un abrazo. <risa>
2: gracias, igual para ti
1: Tengo bien. también a la Contralora de Puerto Rico, Jesmine Valdivieso. Buenas tardes, Contralora, felicidades. Buenas tardes, Carmen, a ti y a todos los escuchan, Oiga, qué bueno que no tenemos un contrato nombrado en propiedad. Otro más, porque así la puedo Perdón, no, en, en, pro, Nombrado en propiedad soy
2: yo. Por entonces, eso,
1: pero para el sustituto, en propiedad. Ah, okay. bueno, Este no, no lo tenemos, pero yo no sé si el sustituto va a contestar la llamada de los medios cuando uno empieza a jorobar con información. Porque hay estilo y ya, ya hay... Yo, estilo. Los
2: medios yo no los veo como que fastidian ni nada de eso.
1: Bueno, yo es. lo que sé que usted contesta, así que bueno, por ahora mientras se pueda quedar, qué este Mire, eh, qué cosa más dramática que tanto que repudiamos la corrupción y están en la quilla en términos presupuestarios las agencias que se dedican a perseguir la corrupción. ¿Cómo usted me explica eso? eso es
2: eso es así, eso es así, yo ahora mismo tengo algo de dinero, pero es porque he perdido tanto y tanto auditor, ahora estamos haciendo un reclutamiento, yo espero que ya para el 15 de enero, para mediados de enero, tener con nosotros otros 15 auditores, pero eso no hace mella, eso no me hace mella, estoy compitiendo con la empresa privada que paga más del doble de lo que yo le ofrezco a mis auditores, así que eso se hace bien.
1: Y está competiendo con, con los, 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 los buscones que tienen que tienen 300 millones en contratos pa, pa para pa tapar lo que también. hacen, para tapar lo que hacen. Está en desventaja, por eso yo digo. este Y no es únicamente, a ética le bajaron, a usted le bajaron, a oficinas, es una cosa increíble, es increíble. La pues corrupción... Sí se come los ingresos también de los municipios y de las agencias de gobierno porque es dinero público que, que que se desaparece, eso es así, eso es así, y lo malo
2: lo que es peor, la gente aquí habla y se horroriza de la corrupción que sale en en, en, en los medios, recuerda que aquí hay mucha corrupción de lo que dicen el petit corruption que es la corrupción la de todos los días, que tal vez no sale en un periódico, que tal vez no sale reseñada en un programa de radio, pero que ocurre a menudo, que nosotros estamos refiriendo todo el tiempo, personas trabajando ya y, y, y cobrando un salario en una agencia, mientras están trabajando en otro lugar a las mismas horas. O sea, yo no tengo ningún problema con aquel servidor público que tal vez tiene que tener un segundo trabajo, ¿verdad?, para, para poder cuadrar sus su necesidades pero que a la misma hora que se supone que tú estés haciendo una función de gobierno tú estés cobrando en otro lugar o que tengas una compañía en y mientras se supone que tú estés supervisando no sé, escuelas y construcción de obras tú estás haciendo dinero haciendo tus propias obras y eso no nunca nadie se entera
1: y, es corrupción. y cuando sumamos esa esa, esa, esa se convierte en muchísimo dinero también he escuchado en estos días muchas críticas eh, algunas informadas otras no tanto pero muchas críticas sobre los procesos de subasta y la limpieza y legitimidad de las subastas en el gobierno
2: desgraciadamente estos procesos de subasta se dan específicamente para que haya transparencia para que todo el que quiera competir compita, para que de buena lid ofrezcan su sus números, que el municipio, una entidad gubernamental, pueda eh, tenga una gama de entidades para escoger quién es el mejor postor, que no siempre es el que es más barato, ¿verdad? Porque hay veces que tú lo que necesitas es algo mañana aquí y el más barato se lo puede traer en dos meses. Este, y ciertamente se supone que esos procesos de subasta sean los que mantengan la administración y la y, y el poder dar esta contratación lo más limpia posible, pero desgraciadamente desgraciadamente aún así siempre se ponen de acuerdo hoy en día, y te puedo decir cuando vaya a ver las cantidades que cobran en otras agencias por los desperdicios sólidos, etcétera si hubiera habido proceso de subasta, que eso lo queremos cambiar porque tiene que haberlo, tiene, tiene que haberlo. Eh, esta compañía de Santa María cobraba menos que las demás, o sea, que técnicamente y bajo las reglas de subasta, que usted va a coger mejor, el pastor se lo hubiera ganado de todas maneras.
1: A lo mejor le decían cuánto cobraban los demás.
2: También, porque eso pasa, eso pasa, eso fue el caso, por ejemplo, no era subasta, porque eran eran proyectos menores de 200 mil dólares, en el caso de la superintendencia las mismas muchachas y auxiliares que recibían la, las propuestas de otras personas llamaban al, al contratista que salió culpable y le decían, mira, te ofreció tanto y él decía, pues mira como ella ya, ya las tenía Imagínese. cámbiame y ponme esto
1: Imagínese.
2: Eh, eh, aquí de nuevo estamos dependiendo de la disciplina de los servidores públicos que están envueltos en esta en, 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 en estas transacciones eh, alguien habló de que teníamos que dar más adiestramiento, yo entiendo que no es cuestión de adiestramiento, todo el mundo sabe de chiquito que si tú te tienes que esconder para hacer algo como meterte en un carro que nadie vea que te están pasando un sobre o dar un sobre por debajo de la mesa no no es necesario un adiestramiento para que tú sabes que estás haciendo algo malo es más se está reconociendo que sabe que es algo malo porque lo está haciendo. Claro.
1: Hay un dato, y con esto la dejo, que me llama mucho la atención, y es que el esquema por el cual fueron arrestados tanto Ángel Pérez Otero y, y Rodríguez Benítez, ayudante del alcalde de Trujillo Alto, tiene similitudes con los otros funcionarios que han investigado los, los federales. Son esquemas parecidos. Sí,
2: sí, 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 sí. Y de nuevo, cuando tú haces... Mira, ponte que tú digas, no, porque tengo estas necesidades, mi hijo se está muriendo, necesito para salud, para... Nada justifica, nada justifica el, el robo. Y si, y, y, y si tú entiendes que un puesto de alcalde, que un puesto de, de, de secretario, de director ejecutivo, no te va a dar el dinero que tú necesitas para mantener a tu familia como tú quieras, pues olvídate del Nombre que tú creas que te puede dar el tener, el ostentar esa posición. O sea, esas son decisiones que se toman de antemano, no a mitad de camino decir, ay, pero yo necesito más dinero o necesito más, más relojes para poder enseñarle a la gente. O sea, son, son cosas que uno no entiende.
1: Oiga, son sonaban muchos nombres de gente que podrían ser arrestados, pero el de Ángel Pérez nunca, nunca, nunca yo lo oí. Yo creo que nadie, nadie, o sea, que nadie nunca
2: pensó, este porque la realidad es que él siempre hablaba de una manera humilde, o sea, un presidente de la federación de, de Alcalde, siendo alcalde de uno de los municipios más grandes y, y, y más apoyante en, en la isla, tú lo veías siempre humilde. Eh, y criticando, hizo polide. expresiones criticando al Cano también también sí. eso sí que está eso es porque bueno. si va, uno no puede criticar lo que uno no sabe hacer
1: pero... ay dios mío gracias a la cultura de Puerto Rico Jasmine Valdivieso que no puedo quejarme pero siempre me contesta mis llamadas muchísimas gracias siempre a la orden Carmen Buenas igualmente tarde. aquí esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630